0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros y no cabe duda que como hemos estado en los últimos meses, en las últimas semanas, creo que necesitamos así como que recargarnos la pila, conocer un poquito más acerca de lo que está pasando con nosotros mismos. Sabemos que el mundo es un caos, pero no por eso nosotros nos vamos a descuidar. Así que el día de hoy... Eh, les traigo un tema bien interesante, ahorita vamos a, a decirles de qué vamos a platicar. De hecho son dos temitas, dos temitas que van muy ligados como siempre uno con el otro, pero eh, les quiero invitar como siempre para que chequen la plataforma de allforness.com. Ya saben que ahí tenemos cuestiones de bienestar integral, por ahí tenemos meditaciones, si ustedes están tratando de hacer una meditación, están tratando de iniciarse en este mundo de la tranquilidad, de la calma, de la relajación. Se los recomiendo muchísimo. Son meditaciones de 21 días. Es un reto, básicamente. Son meditaciones bien cortitas. No les van a quitar más de 3, 4 minutitos por día. La última ya es un poquito más larga. Les va a gustar, les va a sentar bastante bien. Eh, ahí pueden encontrar consejos de expertos. También entrevistas, pues, con un toque de motivación también, por supuesto. Así que invitados para que chequen esa plataforma. Allforness.com. Estamos en... ...podcast y también en el canal de YouTube. Eh, por cierto, por ahí me estaban preguntando... ...cuándo vamos a hacer los, el, el canal de YouTube. El canal está hecho. Y lo que pasa es que de repente saben que andamos corriendo. Andamos de arriba para abajo. Entonces no nos da tiempo... Eh, ...hacer el, el episodio en el canal. Yo sé que es lo mismo porque... pues ...básicamente estamos grabándolo. Y nada más es cosa de ponerlo ahí. Les prometo que prontito... ...encontrarán todos los episodios ahí. Pero denme tiempo, ¿sale? Eh, bueno, como siempre la invitación... Para que pasen la voz de que estamos en todas las plataformas de audio, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iHeart, eh, Amazon también, Deezer, en fin, muchísimas eh, plataformas. Y también a que sigan las redes sociales de Código Misterio. Estamos en Facebook y estamos en Instagram. Como siempre, si ustedes quieren sugerirme algún tema, si quieren compartirme alguna fotografía, algún video, lo pueden hacer directamente a contacto arroba códigomisterio.com. Ahora sí vamos a arrancar con este tema de esta semana, que como les decía, son dos temitas. Espero que les guste. Es con la intención de que, bueno, vayamos preparándonos cada vez más hacia esta parte espiritual que tanto necesita el mundo. Sabemos que hay mucho caos, pero bueno, tengamos la tranquilidad y tengamos la relajación de poder sobrellevar lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Vamos a platicar acerca del aura. Efectivamente, un tema que a mí en lo personal me ha gustado mucho Tuve la oportunidad hace muchos años, <coughs> perdón, cómo ver, cómo sentir el aura. Y es algo bien interesante, muy importante. Y de hecho me acordé de este tema porque estoy leyendo el libro de El Tercer Ojo o The Third Eye de Lobsam Rampa. Es muy interesante porque es la historia, bueno, de un viaje espiritual de un Dalai Lama. Entonces se lo recomiendo. Yo apenas voy como por la mitad pero es alucinante, y por eso se me ocurrió traerles este tema, ¿no? Eh, entender lo que es el aura, entender cómo nos afecta, entender que la gente que tiene la capacidad de verla y la capacidad de sentirla, nos pueden ayudar, cómo limpiar el aura también vamos a platicar de eso, y algo que yo sé que a ustedes siempre les encanta eh, cuando hablábamos de numerología siempre es importante saber cuáles son las cosas que debemos mejorar en este plano, o las cosas que se nos fueron dadas cuando nacimos entonces vamos a platicar también acerca de la numerología y cuál es el color que tenemos, según estos números, en nuestra aura. Pero también va ligado con el otro tema que son nuestros puntos energéticos o los chakras. Entonces, vamos a arrancar con esto. Espero que se queden conmigo, que vayan checando las ilustraciones. En el momento en que hablemos de numerología, les voy a invitar a que vayan a las redes sociales para que chequen cuál es el cuadro con los valores de cada letra. Es increíble, yo lo estuve revisando y bueno, describió mi número tal cual. Ahora sí, iniciemos. ¿Qué es el aura? Bueno, el aura es esta radiación luminosa que algunas personas pueden percibir alrededor de otros seres vivos. Esta palabra aura proviene del griego aer, que significa brisa, y se define como una irradiación o sensación que emana de algo o de alguien, provocando alguna impresión o sensación que varía y la cual puede cambiar la percepción de los seres vivos que se encuentran a su alrededor. Esta irradiación luminosa o inmaterial cubre básicamente a todas las personas, es como un campo energético básicamente, que no es visible a los ojos de cualquier persona. Además, el aura de cada ser tiene un color diferente. Y esto nos dice si se sienten bien, si se sienten mal, si están deprimidos, si tienen algún problema en alguno de sus órganos. Es interesantísimo todo esto. Entonces, el aura transmite información emocional, física, y se cree que es una manifestación de nuestras almas. Pero como les decía, eh, para muchas personas es invisible, entonces se ha recurrido a diferentes formas de poder entenderla, de poder fotografiarla incluso... Y les voy a comentar, hay datos científicos que avalan todo esto, lo vamos a platicar más adelante. Hablemos de que todo lo que nos rodea es energía. Hagan de cuenta como lo hemos visto en Matrix o en Matrix, efectivamente, todo lo que está alrededor de nosotros vibra a diferente nivel, a diferente forma. Entonces, las auras específicamente también tienen una diferente anatomía y cada aura tiene un significado, como les decía, hay personas que tienen la capacidad de verla innatamente y otros que a lo mejor hemos podido percibirla o hemos podido sentirla con mucho esfuerzo, con muchos ejercicios, pero sí se logra ver y se logra sentir. Entonces al ratito les estaré dando algunos ejercicios también para que en la tranquilidad de su casa puedan eh, practicar todo esto. A ver... Vamos a empezar. Ya hablamos de lo que es el aura. Ya entendimos que es este cuerpo energético que rodea o este halo energético que rodea nuestro cuerpo. Les cuento. Hay varios métodos, ¿no? Yo les voy a comentar algunos. El primero es el método del espejo. Este es muy sencillo porque a través de un espejo vamos a visualizar nuestra propia aura. Lo bueno es que solamente necesitas un espejo. Ahorita les voy a decir los tamaños. Lo primero que debemos de hacer, en primer lugar, es estar en un lugar, escuchen bien, cómodo, tienen que estar muy tranquilos, muy relajados, no debe de haber ruido por supuesto, deben sentarse en el suelo o en una silla donde ustedes quieran, donde estén más cómodos, esto es como la meditación, puedes meditar acostado, puedes meditar sentado, sí, pero cada persona escoge cómo medita. Ok. Frente a nosotros, vamos a poner un espejo grande. Como vamos a estar sentados, nos tenemos que ver completos, ¿ok? Lo tenemos que colocar más o menos a metro y medio de distancia. Después, vamos a cerrar los ojos y respirar lentamente. La idea es hacer este ejercicio por lo menos 3, 4, 5, 6, 7 veces, las que ustedes consideren necesarias. Cuando nosotros logremos calmar la mente, es cuando se dice que seremos capaces de poder ver el aura, pero tenemos que estar muy bien relajados. Si ustedes son personas que se dedican a meditar, obviamente este va a ser un ejercicio mucho más fácil, hay que concentrarnos en la respiración. Ahora, cuando estemos completamente calmados, vamos a abrir los ojos y mirar fijamente nuestra cara en el espejo durante varios minutos pero tenemos que estar respirando suave y lentamente. Cuando alcancemos este estado de relajación total es cuando vamos a comenzar a ver esta pequeña aura, esta pequeña, este pequeño halo alrededor de nosotros brillar. Puede ser de diferentes colores, no tiene que ser ni azul, ni morado, ni dorado. Pueden ser diferentes colores, sobre todo como les decía hace un momento. Si tenemos alguna dolencia o algo, se va a ver de diferentes tonos por todo el cuerpo. Importante, yo siempre les comento, cuando meditamos, cuando hacemos este tipo de ejercicios, no nos sintamos mal si a la primera nos sale, hay que intentarlo. No pasa nada, no nos estresemos, no nos ofusquemos. Si nunca hemos hecho estos ejercicios, es normal que no salgan a la primera. Ahora, si le sale a la primera, eso también significa que bueno, tienen cierta facilidad para todo esto. Entonces, vamos a hacer esto todos los días. Yo les diría unos 3, 4, 5 minutos. El tiempo que ustedes tengan... Y que consideren necesario. Si hay un día que no están muy enfocados en hacer esto, bueno, déjenlo para otro día o inténtenlo más tarde. Ahora, vamos a hablar también acerca de otro método que es con una pared. Es muy parecido. Lo que tenemos que hacer es colocarnos muy cerca de una pared blanca. Pongan atención. Con la nariz pegada a la pared. Vamos a visualizar un punto fijo durante varios minutos, mientras respiramos, mientras nos relajamos. ¿Qué va a pasar después? Cuando empecemos a enfocarnos en este punto fijo, después de varios minutos vamos a poder ver una luz alrededor. Ese es el reflejo de tu aura. Yo la recomiendo, a mí me gusta más la parte del espejo porque es más fácil poder ver el aura. El segundo yo nunca lo he intentado, pero el del espejo sí. Entonces, ya que sabemos cuál es el color de nuestra aura, ya que sabemos cómo percibir, va a ser más fácil que podamos percibir el aura de los demás. Ojo, esto no es una semana. Esto es el tiempo que cada persona requiera para hacer esto. Ahora, ya que tenemos todo esto, entonces ya viene lo interesante también de saber cuál es el color de nuestra aura. ¿Qué significa? Y esto lo vamos a saber a través de la numerología, porque además de que vamos a conocer nuestro color de aura, nos va a dar información de cómo está nuestro cuerpo, de cómo nuestra personalidad está haciendo las cosas con el mundo que nos rodea. Como les decía, hay colores como el arco iris, son siete colores, pero también hay gente que tiene una aura gris, una aura negra en ocasiones, una aura marrón. ¿Por qué? Porque en esos momentos tienen un dolor, puede ser un dolor físico o puede haber un dolor en el alma que tienen que sanar. Entonces, vamos a hacer esto, busquen lápiz y papel y van a anotar su nombre. ¿sí? Es bien sencillo, van a anotar su nombre y en estos momentos los invito a que vayan a las redes sociales de Código Misterio para que chequen cuál es el valor de cada uno de sus nombres. A ver, les explico. Si ustedes tienen dos nombres, usen los dos nombres, usen cada nombre por separado para que ustedes chequen cuál es el número que más se acomoda a la descripción de cada persona. Entonces... En este caso, no vamos a hacer lo de la numerología. No existe aquí un 11, ni un 22, ni un 33. Todo se tiene que reducir a un solo número, ¿ok? Entonces, ya que vayan haciendo todo esto, le pueden poner pausa ahorita, sacan su, eh, sus valores según cada uno de los nombres y les voy a dar los números y los colores que corresponden a cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, pongan atención. Los números son los siguientes. Número 1, rojo. Número 2. Naranja. Número 3. Amarillo. Número 4. Verde. Número 5. Azul. Número 6. Violeta. Número 7. Rosa. Número 8. Plata. Y número 9. Oro. Vamos a iniciar con el 1, que es el rojo. El rojo es una personalidad fuerte y dominante. Este color tiene una presencia y una mirada que envuelve, que atrae a la gente. Son personas valientes, que no le tienen miedo a los riesgos, son muy apasionados y con mucho coraje para enfrentar las cosas. También sabemos que el rojo está orientado verticalmente hacia la tierra, por lo tanto tienen la capacidad de adaptarse al mundo. Su función principal se enfoca al cuerpo material y al instinto de supervivencia. Tiene un sentido de armonía física y mental en buena relación con la naturaleza. Es muy relacionado con la vitalidad sexual y tiene la necesidad de satisfacer necesidades primordiales como la comida, el agua y el oxígeno. Es el chakra que tiende a absorber las energías del planeta. Ahora con el número 2, que es el color naranja. Bueno, Este color destaca como una personalidad equilibrada. Es un ajuste correcto entre la mente y el cuerpo. Pertenece a personas leales, alegres y positivas. Generalmente aceptan desafíos mientras experimentan el momento presente. Este color también está ligado al deseo, al placer físico y la alegría de vivir, y es el chakra de la inspiración del corazón. Ahora el número 3, el color amarillo. Normalmente estas personas con aura amarilla son personas alegres, tienen mucho magnetismo, son personas muy seguras y muy creativas. Tienen muy desarrollada la intuición y la inteligencia. Esta aura infunde una voluntad individual, carisma y eficiencia y corresponde a la potencia y al control. A través de este chakra conseguimos manejar las emociones y el deseo de autoafirmación, de la capacidad de tomar decisiones, de seguridad y de autoestima. Su energía facilita la asimilación de experiencias, revelando los objetivos en un uso más positivo para ti. Aunque muchas veces este color también puede manifestar que hay gente tímida y con baja autoestima. Ahora el 4, que es verde. El color verde es el color del equilibrio espiritual. Es el conocimiento de uno mismo y de los sentimientos. Esta persona normalmente es lógica, es muy coherente, son aficionados a muchas cosas y son personas que son sanos, dinámicos, llenos de amor y compasión. Ellos se van aceptando a cómo son. Y dan amor sin pedir nada a cambio. Ahora el 5, que es azul. El color azul nos indica que son personas optimistas, idealistas, adaptables, tranquilos, muy simpáticos y muy responsables, al igual que tienen una gran sensación maternal. El chakra es el de la capacidad expresiva, del intelecto, de la comunicación, para escuchar y para hablar. También tienen una facilidad para comunicarse con el mundo espiritual. Número 6. Violeta. El color violeta es el de la persona tranquila, reflexiva, sabia, cariñosa, generosa, sentimental y artística. Es una persona muy creativa. Este chakra está orientado hacia lo divino. Es el chakra que rige la corteza cerebral y determina la apertura de la conciencia y del desarrollo del intelecto. Sus principales funciones están dirigidas hacia el conocimiento superior. Y son personas que les gusta aprender a través de la experiencia directa. Número 7. Rosa. El color rosado ha sido considerado siempre como un color místico. Es una persona tranquila, refinada y modesta. Las personas con aura rosada tienen una gran devoción por todo lo que hacen. Número 8. Plata. El color plata son personas que son versátiles, activas, les encanta la cuestión de los lenguajes, los viajes, pero de repente cubren tanto que pocas veces se especializan en alguna cosa. Y finalmente el número 9 que es el oro. Cuando hablamos del color oro, hablamos de que su fuerza y naturaleza ofrecen protección y pureza, sus altas vibraciones limpian y purifican. Las propiedades purificantes del oro se pueden utilizar en la visualización para limpiar los chakras y el aura. Ahora, les quiero comentar de estos colores que no son tan positivos, pero que tienen una razón de ser y que se pueden limpiar. Estamos hablando del negro, del gris y del marrón. Estos colores... Como les decía, no aparecen dentro de la numerología porque son momentos en los que se va pasando. Si alguien sufrió la pérdida de una persona, es normal que su aura se encuentre un poco triste y se encuentre gris o se encuentre negra o se encuentre marrón. Entonces, lo que debemos de hacer es limpiar todo esto, sacar cualquier cosa de egoísmo, de odio, de dolor, para que esos colores se eliminen y regrese el color natural de nuestra aura. Así como les digo de los colores, también es muy interesante que el aura no es igual por todo el cuerpo. Del lado izquierdo se dice que la energía fluye hacia el cuerpo y entra. Este lado izquierdo también es la parte femenina del cuerpo y básicamente está representando la parte creativa, la parte de la imaginación. Es muy similar a cómo se divide el cerebro. Si lo hemos escuchado, que tenemos un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho, que uno siempre rige más que el otro. Ahora, la parte superior de nuestra aura representa nuestra conciencia, los sentimientos y los pensamientos. Ahí sabemos todo lo relacionado con nuestras metas y con nuestras aspiraciones a futuro. En el lado derecho de nuestro cuerpo, ahí podemos encontrar la energía que sale del cuerpo. Es la energía del pasado. Es lo que ya sucedió y que tiene que ser liberada. En este caso nos habla de cómo nos ven los demás, de cómo nos sienten. Ahora vamos a hablar de lo que dice la ciencia acerca del aura. Pongan mucha atención porque es muy interesante esto. Después de años y especulaciones, la ciencia se puso de acuerdo y también han demostrado que los seres humanos estamos rodeados de un aura que ellos bautizaron como Exposoma Humano. Y aunque parezca confirmar todas estas creencias, realmente no tiene nada que ver con la cuestión de la energía corporal o la energía esta que emanamos. Pero es interesante que ellos digan que esta aura que no necesariamente es la que hablamos en estos momentos, si sí dice que es una nube personal de microorganismos, elementos químicos y otros compuestos que en efecto rodea nuestros cuerpos y que siempre va con nosotros. El Exposoma Humano es el centro de un estudio realizado desde hace algunos años por un grupo de científicos de la Universidad de Stanford, en California. Este estudio fue publicado en la revista Cell y demuestra que se pueden medir los niveles individuales de los elementos del ambiente a los que está expuesto cada persona. De esta manera, se podrían estudiar y prevenir padecimientos como el asma y las alergias, según Michael Snyder, director del instituto. Este experimento se basó en la aplicación de un pequeño dispositivo en el brazo de 15 voluntarios cada uno con diferentes localizaciones, mientras el dispositivo absorbía muestras de sus órbitas personales como el ambiente que los rodeaba. Los elementos que recogió el dispositivo, tanto hongos como virus y bacterias, arrojaron secuencias de ADN y ARN que conformaron un perfil genético uno para cada persona. El estudio dio miles de lecturas, provocando que los científicos acumularan una gran base de datos. La importancia de este estudio radica en la potencia del exposoma individual, ya que hasta ahora solo se habían realizado experimentos a escala colectiva. Así que esto evidencia que cada persona tiene su nube personal, cuya composición se ve influenciada por las nubes o por las auras de los demás. Entonces, es bien interesante porque a pesar de que no nos habla de esta energía, si sí nos habla de una nube, de un entorno que cuando entra en contacto con el de otra persona... Ahí nos puede afectar a través de virus, a través de bacterias. Muy interesante esto que fue descubierto y a pesar de que no nos hablan en una cuestión metafísica o de energías o de espíritus, bueno, se comprueba que sí existe algo muy similar a esto. Ahora, me imagino que ahorita muchos de ustedes han de decir ok, perfecto Horacio, ya entendí, ya sé cuál es mi color de aura, hablaste de las auras que de repente están un poquito bajas, un poquito apagadas, pero ¿cómo las limpiamos? Ahí viene lo importante. Ya saben que a mí me gusta... Eh, platicar, me gusta llegar a una conclusión, pero también brindarles algún tipo de herramienta, porque todo esto lo podemos cambiar, ¿no? Todo el mundo tenemos altas y bajas, pero lo importante es saber cómo salimos de esto lo más rápido posible. Entonces, vamos a platicar de cómo cambiar el color de nuestra aura, cómo limpiarla. Ahí les va. Uno, fácil, sencillo y gratis. Tomar el sol, Muchas personas son adictas a tomar sol porque les da vitamina D y además sienten como que se cargan. Entonces, si el clima no lo permite, es importante disfrutar de la naturaleza. Es la forma, la herramienta más fácil y más rápida y sencilla de limpiar el aura. Alguna vez les había comentado acerca de este ejercicio donde buscamos un árbol que esté cercano a nuestra casa y entablar una relación con este árbol de manera energética, donde nosotros le pidamos permiso para llegar a abrazarlo y contarle nuestros problemas. Una vez que pedimos permiso, empezamos a platicar o empezamos a dejar toda esta energía en el árbol, y el árbol la va a canalizar y la va a transformar en energía positiva. Esa es otra forma también de poder dejar nuestros problemas ahí, en un elemento natural, y que además sirve para limpiar nuestra aura. Otro tipo de eh, limpieza es a través de la música. Sabemos que la vibración de la música debe de ser alta porque afecta y estimula positivamente a nuestra aura. Prueba escuchando música que sea tu favorita normalmente recomendamos música que tenga frecuencias altas, porque de esta manera nos hace vibrar y nos hace elevarnos. Por lo tanto, nuestra aura va a estar limpiándose. No vayan a ponerse ahí a escuchar alguna canción triste, porque si no pasa todo lo contrario. Ahora, otra de las cosas que también les había comentado que nos sirve mucho para limpiarnos, y específicamente nuestra aura, es la sal. La sal cuando nos bañamos, muy sencillo, Ustedes compran un bote de sal de cocina, eh, lo que hacen es que la ponen en un recipiente, ponen algún tipo de esencia que les guste, lavanda, lo que ustedes quieran. Y programan esta sal para que les limpie toda la cuestión negativa. Cuando nos metemos a bañar, ya que hayan terminado de enjabonarse, esta sal la van a frotar en su nuca, en el plexo solar, o pues sea en el estómago y en las plantas de los pies. Y esto va a hacer que limpien su aura y se limpien energéticamente. Si ustedes son fanáticos de la cuestión del incienso, bueno, pues también pueden usar el incienso, porque también ahí no solamente limpia nuestra aura, sino que limpia todo el ambiente de nuestra casa. ¿Cuál es el mejor incienso? El que a ustedes les guste. Si quieren incienso, quieren palo santo, lo que ustedes quieran siempre les va a funcionar. Incluso también para eso está la aromaterapia. Oigan, tenemos que hacer una breve pausa comercial, pero regresando, vamos a seguir platicando acerca del aura, acerca de esta famosa cámara Kirlian que es capaz de fotografiar el aura de las personas y las cosas. Y también hablaremos de los chakras. Así que vamos a la pausa y regresamos en breve. Estamos de vuelta aquí en Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros. Seguimos platicando acerca de este fantástico tema que tiene que ver con el aura, con los chakras. Y ahora sí, vamos a hablar acerca de la cámara Kirlian. Por cierto, si ustedes llegaron aquí hasta este momento y no han sacado su color del aura, les recomiendo que vayan y visiten las redes sociales de Código Misterio, Facebook e Instagram. Ahí hay una tabla con las letras, con todo el alfabeto y algunos valores, y van a sacar un número para que sepan cuál es el color de aura que ustedes tienen. Ahora, vamos a entrar ya con la cuestión de una cámara que es capaz de percibir el aura. En 1939, el electricista Semyon Davidovich Kirlian hizo un descubrimiento junto a su mujer, la profesora Valentina Krisanovna. este personaje era reparador de equipos eléctricos e incluso arreglaba todo tipo de equipo científico y de laboratorio en el área donde él vivía. Durante ese año fue testigo de una demostración de un dispositivo de electroterapia de alta frecuencia Darzombal Notó que había un pequeño destello de luz entre los electrodos de la máquina y la piel del paciente y preguntó si podría fotografiarlo. En ese momento Kirlian sufrió una quemadura eléctrica muy fuerte, pero pudo tomar la fotografía inusual y sorprendente de una descarga de energía aparentemente alrededor de su mano. Kirlian descubrió accidentalmente que un objeto colocado en una placa fotográfica conectada a una fuente de voltaje producía una imagen de ese objeto rodeado de una energía misteriosa. Un efecto muy similar, para que me entiendan, a cuando ponemos la mano en una de estas esferas de plasma llena de rayos violetas o rosados, más o menos así lo percibía él. Durante los siguientes 10 años, él y su esposa desarrollaron y perfeccionaron sistemas para lo que ahora llamamos fotografía Kirlian. Emplearon un oscilador de alta frecuencia o un generador de chispa que operaba unos 75 a 200 kHz. Sin embargo, el problema de esto, pues ya saben, en esos, en esos tiempos pues no, no lo monetizaron. Pero a pesar de todo, bueno, ellos fueron los descubridores de la fotografía Kirlian. Para 1962 comenzaron a aparecer varios reportajes en la prensa rusa y en revistas especializadas que recordaban lo importante que había sido esta pareja de inventores. Años después, al comienzo de la década de 1980, en Silicon Valley, se encontraba un ingeniero más interesado en la energía cósmica que en los ordenadores personales. Este investigador o este científico era Guy Coggins quien adaptó la tecnología de imagen existente para llevar la primera cámara Aura al mercado masivo. La cámara le dio las herramientas necesarias a todas esas personas que hablaban de la época del New Age, la oportunidad de ver sus Auras a través de una cámara. La primera que se fabricó se llamaba AuraCam 3000, luego pasó a ser reemplazada por la Auracam 6000, que en ese entonces, imagínense, tenía un costo de 10 mil dólares cada una. Les cuento que en realidad el hallazgo inicial de Kirlian era bien conocido por físicos, por científicos, por ingenieros desde los primeros días de la fotografía. Ellos decían que sí, que una chispa eléctrica puede tomar tu propia imagen cuando pasa a través de una emulsión fotográfica, sin lente o sin cámara. ¿Qué es lo que hacía esta famosa cámara AuraCam 6000? Esta cámara produce imágenes de colores brillantes que muestran a la persona con nubes superpuestas de colores y luz también alrededor de ellos. Para tomar una foto en AuraCam, la persona se sienta y apoya las manos sobre los cables de un galvanómetro. La AuraCam toma una fotografía convencional de la persona que se carga en un ordenador. Luego el software del equipo sintetiza una imagen de nubes coloridas que se dice que se basa en la medición del galvanómetro. Este halo de colores se superpone a la imagen de la persona, luego se imprime y listo, tienes la fotografía de tu aura. Ahora aquí hay que recalcar una cosa, Guy Coggins con esta cámara AuraCam 6000, al final el contrato casi casi decía con letra pequeñita, nuestras tecnologías producen una interpretación electrónica de cómo creemos que se ve el aura, además estas imágenes no son adecuadas para realizar diagnósticos médicos, por lo tanto cada interpretación del aura es sujeta a cada persona que se toma la fotografía, ahí nos vemos que a final de cuentas se limpiaron las manos, también hubo otros intentos por fotografiar el aura de hecho, el científico ruso Konstantin Korokov afirmaba haber capturado fotos con una cámara biométrica en el momento de la muerte de una persona. Estas fotografías revelaban aparentemente el alma o el espíritu de esta persona. Desgraciadamente para la gente que creyó en este científico ruso, las imágenes después fueron desmentidas y decían que habían sido aplicados diferentes filtros a sus composiciones. Ahora, a principio del año 1970 y en plena Guerra Fría, la doctora Thelma Moss, que para entonces estaba al frente del Instituto Neuropsiquiátrico de UCLA, se interesó en esta técnica y fundó un laboratorio dedicado a la investigación parapsicológica, realizando viajes de consulta a la Unión Soviética. Ella estuvo muy interesada en tratar de demostrar todo esto, pero para 1979 este laboratorio se canceló. Para 1990, Harry Oldfield, un ex profesor de ciencias, decidió que el club de ciencias de su escuela secundaria debería también investigar las fotografías Kirlian. Estas donde supuestamente bueno, hasta los objetos inanimados presentaban un color de aura. Poco después, un hospital local lo invitó a experimentar con imágenes Kirlian de células cancerosas y normales en sus pacientes. Fíjense nada más lo que encontró. Este profesor de ciencias, Harry Allfield, decía estar impresionado porque lejos de curar a los pacientes, muchos tratamientos convencionales los estaban empeorando y él tenía las fotos para probarlo. Cuestionó las terapias y le dijeron que renunciara y se fuera. Lo que pasó con este hombre es que lo hizo reflexionar y decidió dejar su trabajo como profesor para estudiar medicina homeopática mientras trataba de desarrollar generadores de campo electromagnético para mejorar las fotografías de Laura. Mientras tomaba fotografías Kirlian de grandes cristales de cuarzo, Harry notó que tenían una resonancia natural con el campo electromagnético. Entonces ideó un circuito electromagnético combinando los dos y descubrió que todo esto tenía efectos profundos en el cuerpo humano. Y es así como nace la electrocristalografía. En ese momento, Oldfield monta la Escuela de Terapia de Electrocristal y desde entonces cree que su técnica ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de una variedad de trastornos y enfermedades que van desde el cáncer de hueso hasta la esquizofrenia. Y según él decía, los antiguos egipcios y sumerios sabían de las propiedades curativas de ciertos cristales, pero descubrí que con la electrónica se puede excitar y producir un campo rico en vibraciones, rico en armónicos, que le gusta al cuerpo, como si fuera un masaje a nivel molecular. Posteriormente, Harold Moscovitz tenía un programa de televisión en Chile bajo el título de Desarrollo de Luz Dorada. Él afirmaba que proporcionaba todo tipo de curación a través de formas esotéricas, como leer el aura y luego proporcionar técnicas para resolver los problemas que se encontraban en el cuerpo. Básicamente, este programa pretendía brindar alivio y todo lo que uno tenía que hacer era asistir a uno o dos seminarios para aprender este tipo de espiritualidad mística. Por su programa pasaron muchas personas que juraban haberse curado de varias enfermedades graves. Una mujer sostuvo una radiografía de tumores que tenía y que ahora parecían que habían desaparecido por arte de magia. Como lo hemos escuchado hasta el momento, hay diferentes opiniones, gente que sí cree, gente que no, gente que dice que bueno, aparentemente son colores que se van interponiendo sobre una fotografía de una persona, pero el chiste es que es siempre muy solicitado este tipo de fotografías con la cámara Kirlian, incluso por ahí hay algunas aplicaciones de Instagram que te dicen que te pueden fotografiar el color de tu aura, yo no he probado ninguno específicamente, los comentarios no son muy halagadores que digamos, pero bueno, siéntense con la libertad de hacerlo y ya me cuentan ahí en el correo electrónico contacto arroba código misterio Ok, ya hablamos de el aura, ahora vamos a hablar de los chakras que viene muy pegado a todo este tema. Las primeras nociones donde se habla acerca de los chakras es de la tradición hindú, donde dice que cada persona tiene una cantidad de cuerpos energéticos. Si bien los órganos y las células son cuerpos energéticos porque procesan y producen energía, hay ciertos puntos que canalizan y conectan toda esta energía con el plano de la conciencia. Estos puntos son efectivamente los chakras. Cada tradición asocia un número de chakras que pueden ser de 4 a 11, aunque en occidente solamente se habla de 7 vamos a hablar acerca de los siete chakras y de algunos ejercicios para saber cómo desbloquearlos el primer chakra es el raíz o muladhara este chakra raíz es el primero empezando a contar desde abajo se vincula con lo material con los lugares donde nos sentimos seguros es el cable a tierra y está ubicado en la base de la columna o en el coxis y su color es el rojo el segundo es el sacro o svadhisthana el segundo chakra se vincula con la sexualidad, la forma de vivir libre, de vivir pleno, liberado de toda culpa, se ubica por debajo del ombligo, en el abdomen bajo. Después sigue el plexo solar, o manipura, y este chakra está en el centro del cuerpo, entre los intestinos y el corazón. Este tercer chakra, según el Ayurveda, es el responsable del cuerpo mental. Como les decía, está por encimita del ombligo. El cuarto chakra es Anahata y se asocia con el corazón y los sentimientos de amor hacia los demás y la apertura hacia la vida. Está ubicado en el centro del pecho. El quinto chakra es el de la garganta o Visudha, y este quinto chakra tiene que ver con nuestro rol dentro de la sociedad. Su energía se asocia al ponerse objetivos y el cumplimiento de metas. Se ubica en la zona de la garganta y su color asociado es el azul. El siguiente es el sexto o chakra tercer ojo, ajna. El sexto chakra está en la frente, nos conecta con el mundo del pensamiento, concentra la energía que nos permite visualizar y entender conceptos mentales, generar ideas, se ubica en el entrecejo y su color es el índigo, está ligado a la glándula pineal, la cual si se activa, permite conectar con cosas que van más allá de nuestra existencia física. ¿Se acuerdan de los Thundercats cuando se ponía león o no? la espada del augurio precisamente en medio de la cara, bueno, ese es el tercer ojo, ese es el chakra del que estamos hablando. Posteriormente sigue el séptimo chakra o corona, este chakra está en la coronilla y nos conecta con el plano espiritual y del conocimiento. Su color es el violeta. Ahora, ya hablamos de los colores, ya hablamos de dónde están ubicados, dónde están localizados, pero ¿qué pasa si de pronto sentimos que nuestros chakras están de cierta forma, como el aura, están sucios, están bloqueados. Bueno, lo que vamos a hacer es sentarnos tranquilamente de forma que estemos alrededor de un metro y medio a dos metros de distancia frente a una pared vacía. Vamos a cerrar los ojos, vamos a respirar, vamos a relajarnos y nos vamos a imaginar que estamos dentro de una burbuja del color que ustedes quieran. Después vamos a imaginar que en el lugar de cada uno de estos chakras hay una luz. Cada una de estas luces puede tener un color diferente o pueden ser todas del mismo color, que aparezcan los colores que a ustedes les vengan a la mente. Después, de arriba hacia abajo, vamos a encender todas las luces y apuntar los rayos hacia la pared frente a nosotros, siendo conscientes de la fuerza de cada luz, notando cuáles alcanzan la pared y cuáles no. Vamos después a imaginar que la habitación... Está llena de una luz increíble. En este caso deberá ser blanca, azul, oro o plata. A medida que vayamos sintiendo y viendo esta luz, notaremos que nuestra burbuja se va llenando con esta luz. Hagan de cuenta como si fuera agua. Y en ese momento va a comenzar a entrar por nuestros chakras. Recuerden, hay que tomar conciencia de los chakras en los que puede entrar bien la luz y en los cuales no es posible que entre tratemos de inhalar y dirigir la luz más y más profundamente a los chakras en los que la luz no ha podido penetrar del todo. Después, cuando hayas atraído suficiente luz para equilibrar tus chakras, descansa en esa luz por unos cuantos minutos, segundos, lo que tu cuerpo te dé, antes de disolver tu burbuja y regresar a tu estado normal de conciencia. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar esto? No lo sé. Pero si nosotros nos dedicamos cinco minutitos, en serio, empecemos con poco, cinco minutos en la mañana o cinco minutos en la noche, o cuando nuestro cuerpo no lo pida, hacer todos estos ejercicios de limpieza de aura, de desbloqueo de chakras, nos vamos a sentir muy bien. Bueno, como siempre, a mí este tema me encantó, espero que les haya gustado, espero que les sirva, me encantaría que me escribieran después de que hayan hecho estos ejercicios algunas ocasiones, bueno, cuáles son sus eh, experiencias, cómo se han sentido con todo esto, muchísimas gracias por haberme acompañado en otro episodio más, quieren saber cuál es el color de aura, vayan a las redes sociales de Código Misterio, chequen ahí cuáles son los valores de cada letra, saquen los números y sepan cuál es el color de aura que tienen por nacimiento. ¿Podemos cambiar nuestra aura? Por supuesto que sí. Entre más meditemos, nuestra aura va a ser más resplandeciente y se irá acercando al color dorado. Bueno, ya saben que me encantaría que compartieran sus experiencias en contacto arroba codigomisterio.com las redes sociales, Facebook e Instagram Código Misterio. Estamos en todas las plataformas de audio, Apple Podcasts, Spotify Google Podcasts, Deezer Amazon, donde quieran buscarnos, ahí estamos. Les mando un abrazo muy grande, muchas bendiciones y vámonos que aquí espantan.